0: Servus, gute Küche. Der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Autor Wolfgang Wieser, der in Bayern zu Gast war und im ältesten Wirtshaus der Welt in die Kochtöpfe geschaut hat.
1: Es passiert mal regelmäßig, dass ich da Stichflamme habe. Jetzt wieder ich da zu viel Fett umgekipp, dann passiert es schon mal, dass da nicht bloß ein Rauch aufsteigt, sondern da kann es auch mal passieren, dass irgendwie... Also, wenn der Stichflammer kommt. Hui!
2: Wir sind zu Besuch in Bayern, genauer gesagt in Eilsbrunn im Landkreis Regensburg. Dort steht das älteste Wirtshaus der Welt. Seit dem 17. Jahrhundert wird es ohne Unterbrechung von der Familie Röhrl geführt. Der Chef, der am Holzhof in der Küche gerade mit dem Feuer spielt, ist Muck Röhrl. Bevor er für uns aber sein Eilsbrunner Bresenschnitzel zubereitet, reden wir über dieses ganz besondere Wirtshaus. Wir sitzen an einem Tisch, der Furchen und Kerben hat, so manchen Ritze und die eine oder andere Druckstelle. Aber der Tisch strahlt so hell, als wäre er gerade erst abgeschliffen worden. So wie alle anderen auch im Haus.
1: Die Pflege ist die Frage, weil im Endeffekt äh, werden die halt bei uns täglich mit der Wurzelbürste und mit der Kernsaufer abgeschrubbt und dadurch schauen die so schön hell aus. In der Kernsorfe ist ein bisschen ein Bleichmittel drin, also kriegt man so Rotwein- oder Schweinsbronzosenflecken, recht schön wieder raus aus die Tisch. Das Mobiliar ist zum Großteil aus den 1920er-Jahren. Im Verschlag hinten, da ist es ein Bretterverschlag hier im Gastzimmer. Da haben wir noch einen Tisch, der ist noch aus dem 19. Jahrhundert. Da ist schon so lange hingeschrubbt worden, dass die einzelnen Holzfasern schon rauskommen. Und unsere Gäste lieben es, diese Tischplatten zu streicheln.
2: Die Geschichte vom ältesten Wirts aus der Welt hat Muck schon oft erzählt. Deshalb macht er sich da einen Spaß daraus, sie ohne Punkt und Beistrich runterzuratschen. Wenn er durch ist, schnappt man selbst nach Luft, weil man vor lauter Faszination vergessen hat, einzuatmen. Also am besten noch einmal Luft holen, bevor Muck loslegt.
1: Also mein Name ist Mokrören, ich bin der Wirt vom ältesten Wirtshaus der Welt, das älteste Wirtshaus der Welt. Deswegen, weil meine Familie dieses Wirtshaus seit 1658 ohne Unterbrechung betreibt. Dementsprechend stehen wir im Guinnessbuch der Weltdekorde. Ich bin Wirt in 11. Generation und freue mich erinnert, dass ihr uns heute zuhört. Sie haben durchgehört mit sehr fein. Die Kurzfassung kennen wir jetzt ein
2: bisschen mehr, wollen wir aber schon wissen. Zum Beispiel, wie man auf die Idee kommt, dass sein Wirtshaus das Älteste der Welt
1: sein könnte. Das ist eine sehr schöne Geschichte, weil ich als DJ im Nebenberuf unterwegs bin und habe da einen Kenner gelernt, der war halt neben seinem Zahnmedizinstudium, war der Barkeeper in der Diskothek, wo ich da gearbeitet habe. Und dann hat er mich im Biergarten mal besucht und gesagt, du, ich habe da vor kurzem im Fernsehen was gesehen, so ein, so ein Restaurant-Countdown, so die zehn verrücktesten Restaurants der Welt. Und dann habe er gemeint, da, da musst du mal recherchieren, weil ich glaube, du bist älter wie die. Da ist irgendwas dabei gewesen mit dem ältesten Wirtshaus, die haben in, in Madrid, in Spanien und die, glaube ich, sind jünger wie du. Da habe ich ein bisschen geschaut, habe tatsächlich mir damals eine DVD aus dem Onlineshop von diesem Privatsender geholt und habe mir diese Sendung angeschaut. Und da war dann eben die Rede von Botin in Madrid, die offen haben seit 1725 und wohl schon in die 80er Jahre da so ein Guinness-Buch-Eintrag gekriegt haben. Und dann haben wir natürlich sofort der Guinness-Redaktion in London geschrieben. Alles auf Englisch. Meine Frau hat das zum Glück studiert, ich hätte es wahrscheinlich selber nicht hingebracht. Und so ja, nach dem Motto, mir hätten ein bisschen eine ältere Familiengeschichte vorzuweisen. Was waren da die Bedingungen? Wie kann man diesen Rekord für uns? anspruchen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen das irgendwie beweisen. Also wir brauchen halt zwei Leute aus dem öffentlichen Leben, sowas wie einen Bürgermeister oder einen Polizisten oder halt irgendjemanden hochrangigen Amtes, der halt bestätigen kann, dass wir da keinen schmane erzählen und sowas wie eine Familienchronik, was wir zum Glück in sehr umfangreicher Weise haben, als Nachweis und natürlich auch noch irgendwelche literarischen Werke, keine Ahnung, irgendeine Chronik oder irgendein, irgendein Heftel, irgendwas, was halt über uns mal recherchiert oder geschrieben worden ist. Alles, was wir halt am Beweisen haben, zusammentragen, übersetzt ins Englische, nach London schicken, in die Guinness-Buchzentrale. Und dann ist uns das acht Wochen später bestätigt worden. Also wir haben da über den kompletten Sommer 2010 haben wir da recherchiert und übersetzt und haben das dann eingeschickt irgendwann im August. Und im November ist dann plötzlich ein Prüf im Postkasten gelegen. Meine Frau hat mir den gebracht, da bin ich noch rechts mirz beim Aufstehen gewesen und dann so gemeint, hey, der Prüfung, wie das Buch ist da, mach auf, mach auf, mach auf. Und ich so, ja, gut, okay, schauen wir da rein. Da liegt halt da diese Urkunde drin. Wir haben ja auch Beweise, dass das Wirtshaus noch viel älter ist als unsere Familiengeschichte. Also die Familie macht seit 1658. Aber wir wissen, dass 1030 hier schon Bier braut worden ist in Eisbrunn. Weil ans Kloster St. Emmeram, Turn und Taxis, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Da ist ein Bier hier geliefert worden, früher. Und aus dieser Brauerei, die hier gewesen ist, weil hier Handelsrouten nach Kelheim und Nürnberg vorbeigeführt haben, ist dann dieses Wirtshaus entstanden, weil halt da Händler einfach durchgefahren sind und halt Rast braucht haben. Und da ist das Wirtshaus entstanden und im 30 Krieg war die Gegend ein bisschen entvölkert, weil da alles von die Schweden niederbrennt worden ist. Und dann zum Ende des 30-jährigen Kriegs ist meine Familie quasi hier eingeheiratet. Ein gewisser Andreas Röhrl steht da im Farmartikel 1658 hat er ja eine Susanna Hofmeister geheiratet und seitdem haben wir eine ununterbrochene und durchgehende Familiengeschichte. Und das ist anscheinend auf dieser Welt einmalig. Das Gasthaus Röhrl liegt in Eilsbrunn gleich gegenüber
2: der Kirche. Im Biergarten spenden jahrhunderte alte Kastanien und Eichenschatten. Bei aller Tradition aber ist das älteste Wirzers der Welt ein moderner, großer Betrieb. Serviert wird bodenständige bayerische Küche. So wie man sie halt von der Oma kennt, sagt der Muck.
1: Ihr braucht euch eigentlich bloß umschauen, wenn ihr bei uns in dem Bastzimmer herinsitzt sitzt und ein bisschen noch umschaut. Da haben die ganzen äh, Verwandten, die bereits lang, lang verstorben sind, die da von oben auf uns schauen, dass wir da keinen Schwan machen. Die passen auf, dass wir uns um dieses Erbe, das wir da angetreten haben, auch gescheit kümmern. Ich bin selber hier aufgewachsen in dem Haus, also streng gesagt nebenan, weil vor mir hat es die Schwester von meinem Vater, also meine Tante, betrieben. Und ähm, mein Vater ist Landwirt gewesen, das hat zu dem Betrieb dazugehört. Mein Großvater war noch Landwirt, Gastwirt und Bierbrauer in einer Person. Und das hat sich halt in der Generation danach ein bisschen aufgeteilt. In, etzig, in der jetzigen Generation ist es auch wieder so, mein Bruder macht Landwirtschaft, ich mache Gastwirtschaft, meine Schwägerin macht das Hotel, das, was die Brauerei früher war. Und durch das, dass ich da aufgewachsen bin und mit Bobby Bobbycar schon zwischen die Füße von den Bedienungen durchgefetzt bin und der Tante beim Platzlbacher geholfen habe und natürlich einen Haufen Schmand gemacht habe als kleine Bruderherin, äh, bin ich einfach mit diesem Haus verwachsen. Das äh, hat sie immer gut angefühlt hier zum See und es war immer schön, die Leute so zuzuschauen, wie die erfreut haben an der Arbeit, die die Leute im Wirtshaus hier gemacht haben. Wenn du denen ein schönes Essen hinstellst, der frisch saftes Bier am Tisch stellst oder die eine schöne Hochzeit hier feiern, und einfach mit einem breiten Grinsen aus dem Haus rausgehen und sagen, liebe Familie Rödel es war sehr schön bei euch, wir kommen gern wieder. Es ist eine Riesennummer, es sind ein Haufen Leute. Wir haben aber auch, das ist das, was ganz viel Leute, wenn es da reingehen, nachdem sie die Tische gestreichelt haben, stellen sie, wenn sie ein paar Mal rundum gegangen sind, stellen sie erst fest, wie groß dieses Haus eigentlich ist. Weil in der Übergangszeit, wenn die Leute drin und draußen sitzen, dann haben wir teilweise 800 Leute im Haus. Okay, du siehst mich sprach. <lacht> weißt, wir haben einen Biergarten, da passen 450 Leute. Nicht. In die drei Gaststuben da hier vorne haben sie 120, hinter dem hint Saal bringe ich auch nochmal locker 200 Leute. Nicht. Und ich habe noch ein, zwei so Notfallausweichräume, wo ich auch noch Leute nicht sitzen kann. Plus, dass bei meiner Schwägerin drüben im Hotel der Frühstücksraum, die alte Mölzerei ist, wo einmal 80 Plätze sind, wo man auch Hochzeiten abhalten. <lacht> Also ich persönlich sitze ganz gerne im Biergarten, weil ich natürlich ein absoluter Frischluftfanatiker und Sonnenanbeter bin. Aber im Winter sitze ich tatsächlich gern an den Tisch und streichle die Tischplatten. Also wir haben eine bodenständige bayerische Küche im A -la bereich von der Brotzeit bis zum Schweinsbrunnen über das und natürlich mittlerweile auch ein paar fleischlose Gerichte im Bankettbereich. bereich also bei den Hochzeiten und so weiter können wir natürlich auch ein bisschen schöner kochen. Aber das ist, glaube ich, recht individuell, wie die Leute es halt haben wollen. Und heute kochst du uns du was? Und zwar? Wir werden heute Brezenschnitzel machen. Das heißt, das ist ein ganz normaler Schweinerücken. Der wird mit Meerrettich und süßem Senf mariniert. Und dann wird der mit Brezenbrösel anstatt Semibrösel paniert. Deswegen auch Brezenschnitzel Und es wird halt ein bisschen dunkler wie ein normaler Schnitzel. Aber auch ein bisschen knuspriger. Und durch diese Laugenbrezel auch ein ganz anders im Geschmack. Aber es ist eine recht eine feine Geschichte und wir von unsere Gäste sehr geliebt.
2: Bin ich schon gespannt und schauen wir mal in die Küche.
1: Ich freue mich drauf. Wir machen heute den Brezenschnitzel. Das ist eine kleine Spezialität aus unserem Haus. Das Eisbrunner Brezenschnitzel haben wir es getauft auf der Speiskarte. Das ist ein Schweinerücken. Der wird ein bisschen pariert, also von Fett und Sehnen befreit. Und da ist eh nicht viel dran, also braucht man fast nichts machen. Dann wird das... Mit Salz und Pfeffer, wir haben da so ein bisschen eine Gewürzmischung, wird es gewürzt ganz ordentlich. Und dann haben wir da noch eine ganz spezielle Marinade, die da noch drauf kommt. Und zwar besteht die aus Meerrettich und süßem Senf. Bei uns in der Region gibt es ja da einen recht einen guten süßen Senf. Und den bauen wir da immer ganz gern ein. Und schmieren wir das einfach so ein bisschen aufs Fleisch drauf.
2: Aber nur auf eine Seite, oder?
1: Ja, genau. Man kann es natürlich auch auf beide machen. Da okay. Jetzt halt nur ein bisschen intensiver, aber auf einer Seite gleichmäßig verteilen gelangt eigentlich. Wichtig ist halt, dass man es gleichmäßig verteilt. Weil ansonsten hast du Stegl am Schluss, wo es drauf beißt, weil dann sehr viel scharf süß ist das ja quasi in der Mischung ist und an anderer Stelle halt nicht. Und dann gehen wir im Endeffekt her, da haben wir den Schweinerücken, der dann eben so schön mit Salzpfeffer gewürzt ist. Wir können natürlich auch ein bisschen frischen Pfeffer drüber malen. Das ist einmal ganz fein. Ich finde vom Geschmack her einmal ein bisschen schöner als wir ein fertig gemahlener kann man dann einfach hergehen und das schnitzel ganz normal in Mehl wenden. Das Mehl dürfen wir dann nur ein bisschen andrücken und im Gegenteil zu den Semipresel oder beziehungsweise Brezenbrösel in unserem Fall dürfen wir das Mehl nur andrücken, deswegen habe ich das so explizit dazu gesagt. Also Mehl darf angedrückt werden, Brösel sollte das nicht werden. Dann tut man quasi das Mehl so ein bisschen abklopfen dass nicht zu viel dran ist, sondern nur das, was halt das Fleisch freiblich aufnimmt. Weil der Rest drunter runterfallen und in der Pfanne verbrennen. Einen Geheimtipp habe ich an der Stelle. Wenn wir das Schnitzel durchs Ei ziehen, mit dann da in das Ei immer ein bisschen Wasser dazu. Hat den ganz einfachen Hintergrund. Das Wasser verdampft unter der Panade und hebt dadurch die Panade. Und dann hat man diese wunderschönen Lufteinschlüsse. Fachlich sagt man da auch Soufflieren dazu. Also wenn man das im heißen Fett außerbrat, das Schnitzel, redet man vom Soufflieren. Und das funktioniert halt dann besonders schön, wenn ein bisschen der Feuchtigkeit unter der Panade ist, die dann verdampfen kann. <lacht> der Holzofen ist besonders analog. <lacht> ich vergleiche ihn immer gerne mit einer Schallplatten. Weil so eine Schallplatten, die hat ja im Gegensatz zu, einem, zu einer Datei oder einer CD, hat die Fehler. Die knistert, die kratzt die brummt einmal so Schallplatten Und der Holzofer, der ist halt auch nicht jeden Tag gleich. Also, wenn du in so einem Holzofer was machst, schmeckt das Essen jeden Tag so ein bisschen anders. Weil, wenn du jetzt natürlich so einen modernen, computergesteuerten Ofen hast, da ist immer alles identisch. Unser so Holzofer, der ist halt ein bisschen näher am Lim. Jetzt gehen wir quasi daher. Dann die Pfanne voll aufs Feuer und warten, bis das äh, Fett so richtig schön Straßen zieht, sagt man. Also es muss halt einfach eine gewisse Temperatur kriegen. Und wenn man da jetzt am Anfang ein bisschen unsicher ist, ob die Temperatur schon die richtige ist, kann man einfach ein paar Brösel nehmen und die in dieses Fett einfallen lassen. Ich nehme da Butterschmalz her und tue da auch wirklich Füll rein. Also das Schnitzel soll da drin schwimmen. Und ich möchte es durchschwenken ein bisschen nach vorn, ein bisschen nach hinten, ich möchte dass das Schnitzel wirklich nach Vieri und Hinti rutscht und dass das Fett auch gerne ein bisschen um auf Schnitzel drauf geht. Also es darf gerne vom Fett umschlossen sein. Da braucht man jetzt keine Angst haben, dass das irgendwie danach bloß noch fettig schmeckert hat. Ich tue es danach nochmal auf der Küchentischel und tue es da ein bisschen abtropfen lassen, dass das überschüssige Fett quasi aufgesagt wird. Dann schauen wir mal. Wir haben ja da ein paar so Bresl. Die schmeißen wir da mal rein. Und dauert noch kurz. Also man sieht ja, dass diese so ein bisschen so als Braten anfangen in dem Fett. Aber das geht nicht gleich Vollgas los, sondern das braucht ein bisschen. Das Fett darf jetzt die Hitze haben, die man braucht, man kann einfach das ein bisschen abklopfen. Dann sieht man hier gleich, es fängt ein bisschen das Brutzeln an, das heißt, das ist jetzt eigentlich heiß genug, das Fett. Und dann legt man die einfach ganz vorsichtig da rein, die Schnitzel, und schaut dass die da schön im Fett schwimmen und schaut, dass man stetig, das ein bisschen bewegt, die Pfanne. Weil dann ist es wie gesagt, vom Fett umschlossen und kann schön Wenn ich jetzt ich zum Beispiel da an der Panade an der Seite schaue, dann sehe ich, wenn es von der Unterseite als Bräunen anfängt. Und dann weiß ich auch, an der richtige Zeitpunkt zum umdrehen ist. Mhm. Jetzt, wenn du mal auf die Unterseiten schaust, da an der Kanten, dann siehst du es recht schön, dass es das jetzt hier schon ein bisschen braun ist. Mhm. Siehst du das? Ja. Und dann gehe ich her. Und wenns? macht das selbe nochmal auf der anderen Seite. Es passiert mal regelmäßig, dass ich da eine Stichflamme hab. Jetzt wenn ich da zu viel Fett dann passiert schon mal, dass da nicht bloß ein Rauch aufsteigt, sondern dann kann es auch mal passieren, dass irgendwie dass eine Stichflamme kommt. Hui!
2: Das Eilsbrunner Brezenschnitzel ist in ein paar Minuten fertig. Muck wird dazu einen selbstgemachten Erdepfelsalat und setzt sich zu uns an den Tisch. Und während wir die knusprige Panier krachen lassen, streichelt der Muck den Tisch. Und das ist wirklich wahr. Hm. Köstlich. Ich finde den Salat sehr super. Was sagt, man soll zwar nicht mit vollem Mund reden, aber... In
1: dem Fall, glaube ich, ist das okay. Finde ich auch. Aber schau genau, das ist, das ist genau das ist der Grund, warum ich gern wird bin. Weil wenn dir die Leute erzählen, dass das schmeckt, was du dir hingestellt hast. Sehr gut. Und das schön ist bei uns. Und die, die Tischplatten und die Vertäfelung. Und das halt einfach schön
0: ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr.